0: Tipos de empresas. Conheça cada estrutura ao abrir seu negócio. A atuação empresarial no Brasil passa por uma série de regramentos impostos pela legislação. A exemplo, a lei prevê a possibilidade de enquadramento a diferentes tipos de empresas, cada um deles submetido a regras específicas, variando conforme a quantidade de sócios, faturamento e a atividade exercida. Nesse sentido, o correto enquadramento societário é um dos passos mais importantes para manter a regularidade do negócio, antes e durante o seu funcionamento, além de ser também um fator que interfere na questão fiscal e tributária. Antes de abrir o um negócio, é fundamental que você, empreendedor, conheça os diferentes modelos empresariais, entendendo como cada um deles se estrutura e, mais do que isso, como a legislação condiciona a escolha entre um e outro. Para facilitar esse processo, preparamos este artigo esclarecendo as principais regras e características de cada modelo empresarial. Continue ouvindo e aprenda a realizar o enquadramento mais adequado para o seu negócio. Empresário individual Esse é um modelo empresarial indicado para quem deseja tocar o negócio sem a presença de sócios. Assim, a empresa é representada por uma única pessoa a qual detém toda a responsabilidade sobre os atos praticados em nome da pessoa jurídica, respondendo inclusive com seu patrimônio pessoal. Ou seja, não existe a separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário que a constituiu. Empresário individual não é o mesmo que MEI. Uma confusão muito comum no meio empresarial, especialmente para quem está iniciando nesse mundo, é acreditar que o empresário individual e o MEI se referem ao mesmo modelo empresarial. Na realidade, microempreendedor individual e empresário individual são enquadramentos bastante diferentes. Eles se diferenciam principalmente em relação aos seguintes pontos. Restrição de atividades que podem ser exercidas, faturamento anual, possibilidade de contratação de funcionários e natureza das obrigações acessórias a que estão sujeitos. Assim, uma das poucas semelhanças desses dois modelos é a formação por uma única pessoa, que trabalha por conta própria e tem a necessidade de se formalizar como empresário. Além disso, vale mencionar que MEI e empresário individual apresentam faixas limite de faturamento anual bem diferentes. O faturamento anual do empresário individual pode chegar a até 360 mil reais, quando será considerado uma ME, microempresa, ou 4,8 milhões de reais, sendo uma EPP, empresa de pequeno porte, isso quando enquadrado no Simples Nacional. No mais, o empresário individual ainda pode se enquadrar no regime de lucro presumido, Situação em que o limite de faturamento no ano-calendário é de R$ 78 milhões. De reais. No caso do MEI, o faturamento anual do negócio não pode ultrapassar os R$ 81 mil. Reais. Tipos de atividades que podem ser exercidas Outra distinção importante entre o MEI e o empresário individual é em relação às atividades que podem ser exercidas. Na prática, o MEI é um modelo mais voltado para atividades simples e operacionais, como a prestação de serviços. Existe uma relação de atividades feita pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, em que estão reunidas aquelas passíveis de serem executadas na condição de MEI. Por outro lado, o empresário individual tem um leque muito maior de atividades, algumas bem mais complexas. Vale ressaltar ainda que a legislação só autoriza que o MEI contrate até um funcionário, enquanto para o empresário individual não existe essa limitação. Empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Esse modelo empresarial é uma alternativa para o empreendedor que não se enquadra nos requisitos para ser MEI, mas que quer atuar de forma individual com o benefício da responsabilidade limitada. Ou seja, optar pela EIRELI é uma forma de proteger o seu patrimônio pessoal, respondendo somente com o patrimônio da empresa. Para se enquadrar como EIRELI, a legislação também prevê o atendimento de alguns requisitos. O mais importante deles é que o empresário deve integralizar um capital de 100 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 98.800. Quantas atividades a serem exercidas na condição de EIRELI, a legislação prevê diversas delas, englobando diferentes áreas do mercado, tanto comercial e industrial, quanto de serviços. A exemplo, podemos citar os profissionais liberais, como contadores, médicos, advogados, dentistas, engenheiros e muitos outros. Todos eles têm uma certa vantagem quanto aos custos tributários nesse modelo, o que é um atrativo interessante. Sociedade Limitada LTDA. Esse é o tipo de empresa mais comum no Brasil. Nele, o nível de profissionalização é presumidamente maior já que existe uma estrutura mais complexa com a participação de diferentes sócios. Aqui, a característica principal está na responsabilização dos sócios da empresa. Nesse modelo, cada um integra uma parte do capital social, isto é, um valor X. Assim, a sua responsabilização pelas dívidas e obrigações da empresa é definida com base na sua quota parte integralizada. Desse modo, quanto maior a participação do sócio no capital do negócio, maior será a sua responsabilidade. Para iniciar uma sociedade limitada, o empreendedor deve cumprir alguns requisitos legais. Os principais são elaborar o contrato social da empresa, registrar o negócio junto à junta comercial do Estado, obter o CNPJ, definir a atividade a partir da escolha na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, fazer a inscrição na Cefaz, Secretaria da Fazenda, obter o alvará de funcionamento, cadastrar no STN, Sistema Tributário Nacional, e fazer o registro junto à Previdência Nacional. Por fim, como foi possível perceber, a abertura de um negócio requer o conhecimento sobre os tipos de empresa existentes na legislação brasileira. Esses modelos empresariais são a base para uma atuação regular, além de ser o caminho criado pela legislação para tornar a atuação empresarial mais equilibrada e justa, levando em consideração o perfil da empresa, o seu faturamento e a presença ou não de sócios. Nesse sentido, escolher um entre os diferentes tipos de empresas requer um estudo do seu negócio, considerando sua atividade principal, a sua necessidade de contratação de pessoal e ainda a estimativa de faturamento. Vale destacar que a definição equivocada desse modelo empresarial pode impactar na sua contabilidade, especialmente nos custos-contributos, o que pode prejudicar o orçamento. Por isso, buscar um auxílio especializado é, sem dúvida, uma atitude bastante recomendada. Então, gostou desse artigo? Aproveite para ajudar outros empreendedores a conhecer um pouco mais sobre os tipos de empresas existentes no Brasil. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. E se você quer se tornar uma revenda da autoridade certificadora que mais cresce no Brasil, clique no link no final do post para ser um parceiro solute.